0: Umsatz ist natürlich ein wichtiges Thema. Also unsere Kunden sind alle Unternehmer. Aber was ganz wichtig auch ist, ist, wie können wir eine Kundenzufriedenheit erreichen, was ja am Ende wirklich dann auch immer ein Umsatztreiber ist. Es hat auch nicht jeder Händler das primäre Ziel, so schnell so groß wie möglich zu werden, sondern manche sagen auch, ich möchte jetzt erstmal mehr Zeit nehmen, meine Marke aufzubauen und auf solide Beine zu stellen. Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
1: Moin Moin zum Amazon Marketplace Podcast. Mit dem Podcast wollen wir so ein bisschen hinter die Kulissen einerseits blicken von so richtig beeindruckenden UnternehmerInnen-Geschichten, aber wir wollen auch mit denen sprechen, die extrem wertvolles Insiderwissen haben und wirkliche E-Commerce-ExpertInnen sind. Und eine von denen haben wir heute bei uns zu Gast. Das ist nämlich Antje Schneider. Und mit Antje wollen wir darüber sprechen, wie sie heute eigentlich Verkaufspartnern auf Amazon hilft, aber auch ein bisschen darüber, was sie vorher so gemacht hat. Da gab es ein paar spannende Positionen. Also in dem Sinne, darum soll es gehen. Los geht's. Moin Antje.
0: Hallo Jan, freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, freue mich auch. Ähm, wir sitzen ja nicht zusammen in einem Podcast-Studio, sondern zeichnen virtuell auf. Ich in Hamburg und du, wo erwischen wir dich?
0: Äh, ihr erwischt mich in Unterhaching äh, bei München, wo ich seit anderthalb Jahren äh, inzwischen im Homeoffice den Großteil der Zeit sitze. Genau, aber ich arbeite eigentlich ja. im Münchner Büro von Amazon.
1: Genau, also du bist bei äh, Amazon und das können wir schon mal vorwegnehmen. Du bist mit dafür verantwortlich, dass Verkaufspartner bei euch auf dem Marketplace erfolgreich sein können. Bevor wir darüber sprechen, wie du das eigentlich machst und wie ihr da helft und was ihr da für ein ganz spezielles Programm habt, würde ich gerne mal verstehen, wie kommt Antje zu Amazon? Also was mhm. hast du vorher gemacht? Wie bist du in diese Rolle gekommen ja. rund um den Amazon Marketplace? Was sind so deine Stationen vorher gewesen?
0: Ja, ja. Ich bin tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich alter Hase im E-Commerce-Bereich. Ich bin seit fünfeinhalb Jahren jetzt bei Amazon, habe aber davor viele Jahre auch in anderen Unternehmen gearbeitet, gerade im E-Commerce-Bereich. So mein Einstieg in, in die Welt des E-Commerce war bei einer Tochterfirma von, von Ebay, mobile.de wer ab und zu mal ein Auto kauft kennt die wahrscheinlich das ist eine kleine Anzeigenseite für für gebrauchte Autos und bin da eingestiegen im Bereich Corporate Development habe auch Internationalisierung gemacht von da aus bin ich gewechselt zu Media Markt Saturn zu dem Zeitpunkt als das Unternehmen sich entschieden hat eben auch in E-Commerce einzutreten und Online-Shops in ganz Europa aufzubauen für für beide Marken und da war ich vor allem auch im Projektmanagement um die Online-Shops zu launchen in, in den europäischen Märkten Genau, von da aus habe ich dann zu Amazon gewechselt. Äh, Amazon, was ich natürlich, wenn man im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, schon immer faszinierend findet, gerade wenn man das von relativ früh, äh, frühem Stadium mitbekommen hat, äh, wie Amazon gestartet ist und ähm, wo sich das Unternehmen hin entwickelt hat. Fand ich immer faszinierend und habe mich ähm, unheimlich gefreut, als ich dann auch bei Amazon einsteigen konnte. Bin schon immer jetzt, seitdem ich bei Amazon bin, im, im
1: Marktplatz-Team und seit anderthalb Jahren
0: in der aktuellen Rolle bei Amazon Verkaufspartner 360.
1: Und auch wenn du ja schon, wie du gesagt hast, alter Hase bist im, im Bereich E-Commerce, erleben wir ja trotzdem gerade eine Zeit, wo auch jemand, der das schon sehr lange macht, jeden Tag neue Dinge sieht und, und, und beobachtet. So Themen wie Quick-Commerce, Same-Day-Delivery, die gerade passieren, Social-Commerce, da ist ja extrem viel Bewegung mm. drin. Was sind denn für dich mal, wenn man es jetzt so ein bisschen auf einer größeren Ebene sieht, mal abseits vom, vom Amazon-Marketplace, was sind denn so die Themen im E-Commerce, die du gerade besonders spannend findest?
0: Ja. Für mich sind es oh, so zwei bis drei Themen. Das eine ist natürlich, ähm, was du schon gesagt hast, Geschwindigkeit, Liefergeschwindigkeit, äh, das sich ja wirklich in aus meiner Sicht unglaubliche Dimensionen inzwischen reinbewegt, mit ja, auch Unternehmen, die Lieferversprechen von, von zehn Minuten anbieten mit ja ganz ganz neuen Geschäftsmodellen, die da auch dahinter stehen. Ähm, das ist das eine Thema, das andere, was ich persönlich auch super spannend finde, was glaube ich immer wichtiger ist ist das ganze Thema sustainability auch ähm, also dass es auch immer mehr Player im Markt äh, gibt, die sich etablieren, die nachhaltige Produkte anbieten, sich auch damit auseinandersetzen, wie kann man den, den Handel, den man betreibt, auch auf eine, eine nachhaltige ähm, Art und Weise betreiben und wo sich einfach auch, glaube ich, momentan ähm, sehr, sehr viel tut, ähm, was ich persönlich ganz spannend finde. Und der dritte Bereich ist eben, äh, dass eben immer mehr Leute und Startups direkt ihre Produkte an die Endkonsumenten verkaufen und nicht über den Zwischenhändler gehen und sich da einfach in kurzester Zeit äh, wahnsinnig viele Ideen permanent entstehen, neue Produkte auf dem Markt kommen, auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Innovationskraft.
1: Also das, was wir typischerweise so Direct-to-Consumer Direct -Consumer Consumer, äh, genau. nennen würden. Genau. Ja, ja. genau. Und das ist ja auch das Feld, in dem du tatsächlich tätig bist. Du hast es eben schon angedeutet, dass deine Rolle ist, Verkaufspartner auf dem Marketplace erfolgreich zu machen. Und zwar in einem ganz speziellen Programm, das sich Verkaufspartner 360 nennt. Mhm. Was verbirgt sich dahinter für die, die davon noch nie gehört haben? Ja.
0: Also ganz einfach gesagt, es ähm, bietet das Programm eine, eine Beraterleistung an für Unternehmen, die auf dem Amazon-Marktplatz tätig sind ähm, und wirklich eine individualisierte Beratung. Ähm, das heißt, wir möchten verstehen, wie ist ein Händler aktuell aufgestellt, wo, wo möchte er hingehen mit seiner Reise auf Amazon? und gucken uns ganz genau an, wie du als Händler momentan aufgestellt bist, wo wir ähm, Potenziale sehen, die du noch nicht ausgeschöpft hast, und erarbeiten dann gemeinsam mit mit dir als Händler ähm, Ziele. Wir geben strategische Empfehlungen ab und begleiten dich dann eben auch in der Umsetzung. Wir heißen 360, weil wir wirklich alle alle Services abdecken, die den Händler eben so nutzen kann auf auf Amazon und gucken uns Dinge an wie Sortimentsoptimierungen. Wie kannst du deine Conversion verbessern? Kannst du noch stärker ins Ausland expandieren? Thema Eigenmarken ganz groß, auch gerade wieder im Zusammenhang mit d 2 c Wie kann ich meine eigene Marke aufbauen, mich da positionieren, mit Reichweite schaffen? Und in dem Zusammenhang eben auch, wie, wie stelle ich mich da logistikseitig am besten auf? Entweder mit meinem Eigenversand oder auch mit dem Versand durch Amazon.
1: Und würdest du sagen, ihr seid da eher eine strategische Beratung oder seid ihr auch die, die dann so ganz operativ, quasi Agenturleistungen übernehmen, wie wir sie jetzt ja, ja. vielleicht auch mit, mit Fink3 anbieten und viele andere. Also wie grenzt ihr euch da ab oder ja. vielleicht auch nicht?
0: Ja, wir sind keine Agentur. Es gibt sicherlich, ähm, sag ich mal, gewisse Überschneidungen, aber wir sehen uns schon als strategischen Partner ähm, wirklich die die Potenziale aufzuzeigen, die die Händler nicht nicht nutzen und sind dann aber schon auch in in der Umsetzung mit mit dabei. Was wir aber nicht machen, ist wirklich diese operative Unterstützung, dass wir Fotos erstellen, dass wir selber Texte erstellen, sondern die die Umsetzung liegt in der Regel bei den Händlern, wo wir sie beraten, begleiten und unterstützen und auch bei bestimmten Dingen ähm, mit, mit dem Team, das wir im Hintergrund haben, inhaltlich unterstützen können. Aber die, die Umsetzungsseite liegt dann tatsächlich beim Händler. Das ist nicht wie bei einer Agentur, wo wir den extrem operativen Teil dann ähm, für den Händler übernehmen.
1: Und wie viel wie viele Verkaufspartner betreut ihr im Moment? Und vor allem, mit, mit was für einer Teamgröße seid ihr unterwegs? Also es sind ja wahrscheinlich zehntausende Händler, ähm, die hier im, im deutschsprachigen Raum auf dem Marketplace verkaufen. Mm. Welchen Teil davon könnt ihr abdecken?
0: Also, wir sind als Programm gestartet vor, so richtig vor anderthalb Jahren und sind jetzt auf mehrere hundert Händler angewachsen dieses Jahr. Und ich sage mal, das, was unser Wachstum eben begrenzt ist, dass wir wirklich auch genügend Leute haben, die die Händler betreuen. Wir sehen, dass ein ganz großer Appetit und Nachfrage da ist auf Händlerseite. Wir kriegen unheimlich gutes Feedback von den Händlern. Fragen da jede, jeden Monat auch nach, wie, wie zufrieden die Händler sind und möchten deshalb natürlich auch gucken, dass wir weiter wachsen, um noch mehr Händler beraten zu können.
1: Jetzt hast du eben gesagt, das ist ein kostenpflichtiges Programm und deswegen vielleicht für einige Händler relevanter oder naheliegender, das zu machen, als, als für andere. Mhm. Wie sieht das denn aus? Also, was bezahle ich heute als Händler und was ist so deine Einschätzung? welche Größenordnung muss ich eigentlich haben, welches Transaktionsvolumen, ja. damit damit ihr da so viel Wert stiften könnt, dass sich ja. das für den Händler am Ende auch lohnt.
0: ja Genau, also die Kostenstruktur ist, wir haben eine, eine Grundgebühr, das sind 1600 Euro im Monat und 0,3% Prozent vom Umsatz des letzten Monats, den den du gemacht hast. Und es ähm, gedeckelt bei 5000 Euro im Monat. Und wir sagen so von der Größenordnung her ist es so bei Händlern ab 500.000 Euro Jahresumsatz. Sehen wir, dass es da äh, sinnvoll ist und die Leute auch sagen, dass das passt auch in, in äh, so in ihre... Gewinn- und Verlustrechnung mit rein, ab, ab den Größenordnungen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sagen, sie möchten investieren, aber das sind eher eher Einzelfälle. Deshalb ist ähm, so die, sage ich mal, die, die grobe Schwelle bei 500.000 Euro Jahresumsatz.
1: Ist das dann am Ende ein Bewerbungsprozess? Ähm, also wenn die Nachfrage ja. höher ist, wie, wie selektiert ihr dann am Ende aus?
0: Ja. Momentan ist es ähm, ja wirklich so, ein, wir nennen es so, so auf, auf Einladungsbasis das Programm. Das heißt, wir gehen auf Händler zu, stellen das Programm vor und gucken auch wirklich, passt der Händler ins Programm, können wir da einen Merkwert stiften und ähm, dass der Händler dann auch sagt, ja, das passt auch für ihn. Und wir gucken uns tatsächlich schon auch an, wie, wie Händler aufgestellt sind, wo Händler, bei denen wir das Potenzial sehen, dass noch viel Luft äh, drin ist und ähm, wo wir sie unterstützen möchten, das auszunutzen. Das sind so die Händler, die wir ähm, als erstes angehen.
1: Das heißt, ihr habt dann meistens auch schon einen konkreten Engel, mit, mit dem ihr sie ansprecht, wo ihr genau. jetzt zeigt, wo noch Potenziale sind. Ja. Ist am Ende das Ziel immer, der Händler macht mehr Umsatz oder gibt es da im Zweifel noch andere Ziele, die dahinter liegen können? Ja. Zuverlässigere, Logistik, besserer Kundenservice, was auch immer es da geben mag. Ja.
0: Umsatz ist natürlich ein wichtiges Thema. Also unsere Kunden sind sind alle Unternehmer, die möchten wachsende äh, Umsätze ähm, erreichen. Aber was ganz wichtig auch ist, ist mit, in der Zusammenarbeit mit den Händlern, dass wir uns auch wirklich angucken, wie können wir eine Kundenbegeisterung schaffen, eine Kundenzufriedenheit erreichen, was ja am Ende wirklich dann auch immer ein Umsatztreiber ist und wie man da hinkommt, das sind ja ganz viele verschiedene Wege, wie man, wie man das erreichen kann. Und es hat auch nicht jeder Händler das primäre Ziel, so schnell, so groß wie möglich zu werden. Sondern manche sagen auch, ich möchte jetzt erstmal mit Zeit nehmen, meine, meine Marke aufzubauen und auf solide Beine zu stellen. Und Das ist jetzt das ganz schnelle große Umsatzwachstum aktuell nicht im Fokus. Das kann sich dann immer noch mal ändern. Aber da gucken wir uns tatsächlich an, was so die, die verschiedenen Kanäle sind, die wir als erstes angehen sollten, um dem Händler zu helfen zu wachsen, ähm, auch das den, den Sortiment zu optimieren ähm, oder auch die, die Logistik zum Beispiel zu optimieren.
1: Okay. Für eine im Kern Tech-Company ist es ja total untypisch, weil das skaliert nicht so einfach, das braucht immer mehr Leute, das mhm. ist eigentlich total aufwendig. Deswegen so die Frage, wie kann man das eigentlich noch weiterdenken oder was gibt es vielleicht auch noch an anderen Programmen, mhm. die ihr Verkaufspartnern anbietet, die das so ein bisschen links und rechts ergänzen und für diejenigen auch gedacht sind, die jetzt nicht in euer kostenpflichtiges Programm ja. reinkommen können. Also was, was gibt es da noch und wie grenzt ihr euch davon dann am Ende auch ab?
0: Ja, also es gibt in den Seller Central ja ganz viele Möglichkeiten, sich Informationen rauszuziehen und auch zu verstehen, welche ähm, Möglichkeiten es gibt. Äh, es gibt die Seller University ähm, mit vielen Informationen, wie, wie man bestimmte Programme nutzen kann. Wir versuchen es eben, den Händlern möglichst einfach zu machen, das rauszufinden. Weil wenn man ehrlich ist, ist es schon so, dass es inzwischen, ihr kennt es sicherlich auch, wahnsinnig viele Dinge gibt, die man tun kann, äh, wie man sein, sein Geschäft auf einmal so weitertreiben kann. Dass es gar nicht mehr so einfach ist, da wirklich einen Überblick zu behalten über die vielen Dinge, die es gibt. Und auch zu verstehen von, von dem Blumenstrauß an Dingen, die ich jetzt mache. Was möchte ich denn als erstes machen? Und ist das überhaupt gut oder schlecht, wie ich momentan aufgestellt bin? Und dafür sind wir da, da, da Licht ins Dunkel zu bringen, das strukturiert anzugehen. Wir arbeiten extrem datenbasiert. Wir haben zum Beispiel einmal im Monat einen ganz strukturierten und detaillierten Bericht, den wir mit den Händlern durchgehen, um zu gucken, wie der letzte Monat gelaufen ist, individualisiert für den Händler. Und wir stellen sehr viele Analysen auch zur Verfügung den Händlern, je nachdem, an welchen Themen wir arbeiten. Um es einfach zu machen, zu gucken, womit man anfangen soll. Zum Beispiel eine, eine sehr detaillierte Sortimentsanalyse, die wir bereitstellen können, um zu gucken, welche Asens solltest du bewerben, welche eher rausnehmen. Da haben wir sehr viel, was wir den Händlern zur Verfügung stellen können und auch mit denen durchsprechen, um es möglichst einfach zu machen, auch Maßnahmen daraus abzuleiten.
1: Kannst du uns nochmal so ein bisschen so durch den quasi, einmal durch den Lebenszyklus des mhm. Programms so mitnehmen? Wenn ihr auf einen Kunden zugeht ja. und ihn quasi einladet zu dem Programm, und der das interessant findet. Ja. Wie fangt ihr an? Was sind so die typischen Schritte, die mhm. passieren? Hat das eine fest definierte Laufzeit? Oder läuft das im Zweifel auch äh, unendlich? Also wie, wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt Händler bin und Schrauben verkaufe, ja. 800.000 Euro Jahresumsatz mache? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn sich jemand aus deinem Team bei mir meldet? Ja,
0: Genau, ich fange mal ganz von vorne an. Äh, wie du sagst, als erstes meldet sich jemand aus unserem so Team bei dir. Das ist ein Partnermanager nennen wir die Kollegen die unser Programm bei dir vorstellen. Die erklären, was das ist. Die haben sich auch vorher mal äh, dein, dein Konto angeguckt, um zu verstehen, wer bist du überhaupt, wie bist du momentan aufgestellt. Und sagen dann schon mal, nur so vom schnellen drüber gucken, sehe ich bestimmte Dinge, ähm, die, die man auch angehen könnte. Und dass wir einen Service haben, der dich dabei unterstützt, ohne dir helft das zu verstehen und umzusetzen. Wir versuchen auch in, in der Situation zu verstehen, wo möchte der Händler hingehen? Hat er aktuell auch wirklich Kapazitäten, strategisch zu arbeiten? Weil das eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist. Und wenn wir dann sehen von beiden Seiten, das passt der dahinter, interessiert, wir sagen auch, du, du passt zu uns ins Programm, dann schicken wir dir einen, einen digitalen Vertrag zu, äh, den unterschreibst du und dann geht es in der Regel im, im nächsten Monat auch schon los und du arbeitest mit deinem Marketplace-Consultant zusammen. Und damit er loslegen kann, ähm, schickt er dir erstmal im Voraus eine Umfrage, um auch nochmal genauer zu verstehen, was was deine Erwartungshaltung ist, was für de aktuell deine strategischen Ziele sind fürs Unternehmen. Und dann ähm, habt ihr so einen ersten Kick-Off-Call, der vor allem zwei, zwei Ziele hat. Das eine ist das persönliche Kennenlernen, äh, da auch die anzufangen, die Beziehung aufzubauen, weil wir wirklich eine langfristige und partnerschaftliche Beziehung auch mit mit den Händlern aufbauen möchten. Und im zweiten Schritt geht er mit dir wirklich dein, dein Amazon-Geschäft sehr detailliert durch, um zu verstehen, wie bist du aufgestellt. Auch Dinge, wo er gesagt hat, das irgendwie was was Komisches möchte ich besser verstehen, zu verstehen und dann ähm, gemeinsam rauszuarbeiten, was sind die Prioritäten für die nächsten zwei bis drei Monate, an denen wir zusammenarbeiten sollten. Und das ist dann eine Grundlage für, für so einen Maßnahmeplan, ähm, den er für dich erstellt. Und das ist die Basis für für die Zusammenarbeit dann für die nächsten Monate. Das ist so der, der erste Schritt. Und danach hast du einen festen Termin jeden Monat mit dem Consultant, wo er, wie gesagt, schon ähm, den, den Monatsfortschritt äh, durchspricht, auch anguckt von den Maßnahmen, die ihr umgesetzt habt, wie, wie steht ihr da, was hat funktioniert, wo, wo gibt es Probleme, wo kann euch der Consultant unterstützen und ähm, ihr dann eben auch die, die nächsten Schritte ähm, besprecht.
1: Was, so was muss ich als Verkaufspartner so an Zeit eigentlich darauf allokieren, mit euch zusammenzuarbeiten?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ich kann das pauschal gar nicht so sagen. Er kommt wirklich drauf an, die, die Themen, an, an denen ihr arbeitet. Aber ihr solltet auf jeden Fall Zeit einplanen, ähm, um äh, an den Maßnahmen zu arbeiten. Wir sagen auch immer, ihr bezahlt Geld für unser Programm, äh, holt das Maximale draus raus äh, und setzt die Maßnahmen auch um, die wir euch empfehlen. Und gerade, es gibt Dinge wie, wie Content-Optimierung, das sind, die sind einfach, äh, nicht schwierig, aber zeitintensiv. Und wenn man dann sagt, ich möchte jetzt irgendwie 1000 Asiens ähm, optimieren, dann muss man sich überlegen, mache ich das selber, mache ich das über eine Agentur? Ähm, also es hängt dann wirklich von, von den konkreten Dingen ab, die man die man da
1: umsetzt. Mhm. Und wenn man dann sicher sein will, dass man da jetzt nicht zu viel so stille Post-Effekte äh, hat und irgendwie Wissen und Infos verloren gehen, ähm, arbeitet ihr dann teilweise auch oder seid ihr dann auch im Kontakt mit den Agenturen von mhm. Verkaufspartnern oder mit Inhouse-Teams, damit ja. am Ende eure Empfehlungen auch bestmöglich durchgesetzt werden? Also ich, fairerweise muss sagen, ich hätte noch, glaube ich, nie mitgekriegt, dass jemand jetzt bei uns hier aus dem Fink-3-Commerce-Team mhm mal in solchen Gesprächen ja. mit euch gewesen ist. Aber ja. es klingt eigentlich total plausibel, dass ihr auch mit Agenturen dann in Kontakt seid. Ja.
0: Genau, es hängt auch wieder davon ab, wie es Unternehmen aufgestellt. ist. Es gibt so fa kleine familiengeführte Unternehmen, da ist dann meistens eine Person in, in den Gesprächen mit drin. Aber es gibt auch Verkaufspartner, da ist das komplette Amazon-Team in, in den Calls mit drin, den wir haben, oder auch, dass die Agenturen mal mit reingehen. Was wir nicht so gerne machen, ist nur mit den Agenturen sprechen. Wir möchten schon, dass ein, ein Entscheidungsträger vom, ähm, vom Unternehmen immer mit dabei ist.
1: Und wie lange arbeitet ihr dann zusammen? Also hat das eine feste Laufzeit mhm. oder kommt ihr eher irgendwann an den Punkt, dass ihr sagt, so jetzt haben wir dich eigentlich so auf das nächste Level gebracht und jetzt brauchst du uns gar nicht mehr. Dann kümmern wir uns um den nächsten Verkaufspartner, ja. der, der schon Schlange steht. Ja. Wie ist das aufgesetzt?
0: Ja, also unser Ziel ist wirklich, möglichst langfristig mit den Händlern zu arbeiten einen langfristigen Mehrwert zu stiften. Wir haben eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten. Einfach, weil wir auch sagen, viele Dinge haben brauchen, brauchen Zeit, bis man sie umgesetzt hat und bis man auch wirklich die, die Wirkung sieht von dem, was er macht. Das heißt, wenn man nach sechs Monaten rausgehen möchte, kann man rausgehen. Wir möchten natürlich, dass du als Händler bleibst. Und wir haben Händler, die jetzt wirklich von Anfang an dem bei uns im Programm sind, seitdem wir gestartet haben. Und was uns so wichtig ist, auch in der langfristigen Zusammenarbeit, das ist, dass wir dich als Händler wirklich unterstützen können, auch vorausschauend, äh, dich auf die richtigen Dinge vorzubereiten. Zum Beispiel, wenn, wenn Deal-Events anstehen, wie ähm, die Cyber Week oder der Prime, dass wir da lang genug im Voraus anfangen zu planen. Oder wenn jetzt das vierte Quartal ansteht, mit, das ist das Wichtigste für viele im Jahr. ist, dass wir ähm, haben wir auch dieses Jahr gemacht, da wirklich die Händler frühzeitig und sehr ausführlich darauf vorbereiten, ähm, wie machst du dich fit, damit das vierte Quartal ein gutes für dich wird. Und da gehen uns die, sind uns die Themen bislang nicht ausgegangen und äh, wir beschäftigen uns auch wirklich äh, permanent damit, wie wir unser Angebot auch äh, wirklich noch, noch verbessern können, um, um dauerhaft Mehrwert zu stiften.
1: Und wie holistisch beratet ihr dann? Also sind das wirklich dann immer äh, Fragestellungen, die ganz konkret mit Amazon zu tun haben oder beinhaltet das manchmal auch jetzt eher breitere E-Commerce-Themen, weil einige eurer Verkaufspartner vielleicht auf anderen Kanälen verkaufen, vielleicht einen eigenen Webshop haben, ja. guckt ihr euch das auch mit an? Oder sagt ihr dann wirklich, wir sind Amazon, wir verstehen Amazon und darauf konzentrieren wir uns ja. und für den Rest gibt es dann zwei, Zweifel andere?
0: Ja, es ist tatsächlich das Zweite so, dass wir uns wirklich momentan rein auf Amazon fokussieren mit den Händlern.
1: Kannst du zumindest so näherungsweise bewerten oder quantifizieren, was ihr für einen Verkaufspartner so rausholen könnt im Laufe der Zusammenarbeit. Also wie viel dann auch wirklich Wert, Umsatz, Deckungsbeitrag, was ja. immer man dann als Metrik nehmen will. Also was steckt ja. dann da drin, ja. wenn ich jeden Monat 3.000, 4.000 Euro ausgebe?
0: Ja, Ich will da gar nicht immer so ausweichende Antworten geben, aber es ist tatsächlich ähm, schwierig, da so einen Durchschnittswert zu geben, weil wir mit, einer, mit einem unglaublich großen Spektrum an Händlern zusammenarbeiten, von kleine familiengeführten Unternehmen zu großen Konzernen. Markeninhabern, Resellern, ähm, auch wirklich quer durch alle Branchen, ähm, sodass so ein Durchschnittswert da gar nicht aussagekräftig ist. Aber was wir natürlich ähm, machen, ist, dass wir uns äh, das jeden Monat ganz genau angucken, ähm, was haben wir denn gemacht und wie hat sich auch der, der Umsatz weiterentwickelt oder wie hat sich die Conversion ähm, weiterentwickelt jetzt aufgrund der Maßnahmen, die wir, die wir getroffen haben.
1: Und ich nehme mal an, es gibt nicht so viele Verkaufspartner, die schnell aus dem Programm wieder aussteigen, weil sie feststellen, hat sich nicht gelohnt.
0: Ne, bis jetzt nicht. also das, Wir gucken uns das auch sehr genau an. Wir ähm, wir haben so eine Zufriedenheitsabfrage, die schicken wir jedem Händler einmal im Monat zu. Die ist wahnsinnig wichtig für uns ähm, und äh, bitten wir auch jeden Händler daran teilzunehmen, weil wir wirklich wissen möchten, wie zufrieden sind die Händler mit dem Programm, was funktioniert gut, was wünschen sie sich denn noch, weil wir, wie es bei Amazon eben immer üblich ist, vom vom Kunden rückwärts arbeiten und in dem Fall sind die Händler unsere Kunden. und da hören wir auch nie auf, dran zu arbeiten, ähm, uns da weiterzuentwickeln und auch das Angebot, das wir machen können, noch auszubauen.
1: Was sind denn so die geilsten Erfolgsstories, die du jetzt in anderthalb Jahren, ja. die es das Programm gibt, erlebt hast? Also, wo man so sagt, so, da ist es einfach mega geil zu sehen, wie sich ein Kunde entwickelt hat, wie ja. wir sofort Wert stiften können. Ja. Vielleicht gibt es ja so ein paar Anekdoten, die man teilen kann. Ja,
0: ja da gibt es äh, viele. Und äh, vielleicht finde ich mal so zwei oder drei Beispielen nehme, die glaube ich auch sehr unterschiedlich sind vom, vom Händlertyp her. Ähm, das, wir hatten einen Händler, der war im, im Konsumgüterbereich ähm, schon ganz lange in Deutschland aktiv, da auch Marktführer in Deutschland und ähm, hatte damit zu kämpfen, dass der Wettbewerb immer stärker wurde in, in Deutschland, gerade auch auf Amazon, ähm, hatte mit einem Preisverfall zu tun im Markt und hat dann auch mal versucht, so ein bisschen über Amazon ins Ausland ex zu expandieren mit, mit wenig Erfolg und äh, kam dann zu uns ins Programm und das, was der Consultant, was erstes mit ihm angegangen ist, ist wirklich die Auslandsexpansion gut zu machen, um ähm, zu kompensieren für den Umsatzverlust in Deutschland. Und äh, das heißt, er hat zum einen geguckt, dass, dass er eine harmonisierte Selektion hat über alle Länder, die konform ist, wo die die Labels alle in mehreren Sprachen aufgedruckt sind, anstatt dass du für jedes Land ein eigenes Produkt mit einem eigenen Label hast, eine einheitliche Marken- und Preisstrategie hast. Die haben ähm, einen marken zusammen gemacht, die haben eine Sortimentsbereinigung gemacht. Und auf der Basis dann, als das alles durch war den PANI-U-Verkauf, ähm, also den Verkauf ins europäische Ausland über die Amazon-Logistik gemacht. Und das, was wir bis jetzt sehen, ist, dass es der der erste Händler so in seinem Produktsortiment ist, der wirklich ein einheitliches Sortiment über die europäischen Marktplätze anbietet. Der ist Marktführer in, in Spanien und Italien geworden inzwischen. Und das, was er jetzt im, im Ausland an, an Umsatz reinholt, überkompensiert deutlich den Umsatzrückgang, mit dem er... In Deutschland äh, zu kämpfen hat. Und selbst den haben wir, ähm, äh, sage ich mal, wieder ein bisschen eingefangen aufgrund von von einer besseren Markenpositionierung und ähm, ja, in einem, in einem guten Sortiment. Also das ist so eine Geschichte, wo ich super spannend finde, zu sehen, wie wir da wirklich dem Händler äh, geholfen haben, äh, das, das Rad nochmal umzudrehen in einem wirklich wettbewerbsfähigen Umfeld. Das zweite ist so ein Beispiel, wo man äh, sagen kann, äh, weniger kann oft auch mehr sein. Da hat man Händler, der auch starken Markeninhaber im, so im Bereich Home and Living mit stagnierenden Umsätzen und äh, wo der Consultant so eine detaillierte Sortimentsanalyse auch gemacht hat. Ähm, und sie sich dann entschieden haben, 50 Prozent ähm, vom Sortiment runterzunehmen, nicht mehr zu verkaufen, ähm, den Content zu optimieren, gerade weil es ein Markeninhaber auch ist, mit A-Plus-Content, Videocontent zu arbeiten, den ITQ-Score hochzubringen, was man eben so macht. Und dann auch wirklich eine Vermarktungsstrategie definiert mit Sponsored-Ads ähm, und Sponsored-Brands. und der Händler jetzt auch, obwohl er 50 weniger Produkte im Angebot hat, seinen, seinen Jahresumsatz um 170 gesteigert hat. Was auch einfach eine, eine schöne Geschichte ist. Und vielleicht noch so als, als letztes Beispiel, dass ich auch, ist ein, vielleicht ein kleines, aber was ich ganz charmant finde, von ähm, einem Familienunternehmen, das ja, Accessoires verkauft eher aus dem stationären Geschäft kam und so ein bisschen Amazon gemacht hat, aber ganz wenig Erfahrung hatte und auch gar nicht wusste, wie fange ich denn da überhaupt an. Und Interesse an FBA hatten, auch angefangen hatten, das zu machen, da wieder aufgehört haben, weil sie einfach gesagt haben, das Produkt, das wir verkaufen, das müssen wir umverpacken, das kostet uns zwei Leute ähm, im Monat, um, um das richtig hinzubekommen. Und dann hatte der Consultant eine total simple Lösung. Also der Händler hatte so samt, äh, eine Samtverpackung und da sind die Labels immer abgefallen. Und deshalb haben sie... Den, Kartons drum verpackt, kleinere. Und dann haben sie das einfach angefangen, in, in, in transparente Beutel zu packen. Äh, kein Problem mit FBA-Labels. Und ähm, der Händler ist äh, unheimlich zufrieden. Inzwischen macht 25 Prozent äh, über FBA äh, und denkt jetzt auch langsam drüber nach, ins, ins Ausland zu expandieren.
1: Okay, sehr cool. Jetzt hast du gesagt, äh, ihr wollt immer mehr Händler dafür gewinnen. Mhm. Und ihr habt auch gar nicht den Anspruch, dass das nach einem Jahr wieder endet, sondern das soll ja... Eine langfristige Zusammenarbeit sein, das geht dann am Ende ja eben nicht mit einfach nur drei Server mehr anknipsen, sondern es braucht Leute. Mhm. Das heißt, du musst mit deinem Team dann ja am Ende über mehr Leute wachsen.
0: Genau. Wenn jetzt
1: jemand sagt, das ist ja eine total erfüllende Aufgabe, weil man den ganzen Tag nur Leute glücklich macht, die am Ende mehr, mehr Umsatz machen mhm. und die E-Commerce-Geschäft skalieren, was, was bringt denn so der typische Consultant eigentlich mit an Background? Ja. Was, was für ein Profil sollte man haben, wenn man sagt, ich habe Bock zu, an ins Team zu gehen.
0: Ja. Ähm, also ganz wichtig ist, eine Leidenschaft dafür mitzubringen, mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Ähm, du solltest in der Lage sein, sowohl strategisch zu denken, als auch wirklich operativ zu arbeiten. Spaß dran haben, auch in, in, in der konkreten Umsetzung zu arbeiten, mit vielen Daten auch. Ähm, wir machen viele ähm, Analysen, bereiten die auf, dass die Verhändler auch verständlich sind. Und was du schon mitbringen solltest, ist eine Erfahrung im Bereich Account Management oder aus dem Consulting-Umfeld, idealerweise im E-Commerce. Aber wir sind da extrem gut aufgestellt, die Leute zu schulen ähm, und machen die Leute innerhalb kürzester Zeit zu den absoluten Experten. Und so das Letzte, das, was halt wichtig ist, ist das, was wir bei Amazon Ownership nennen. Das heißt wirklich die Lust drauf, Dinge anzupacken, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen, weil wir auch noch ein junges Programm sind und noch sehr viel in Bewegung ist und man da wirklich auch den, die Möglichkeit hat, viele Dinge noch mitzugestalten.
1: Alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Wir kommen so ein bisschen zu unseren zwei Abschlussfragen. Bei der einen bin ich besonders gespannt. Wir wollen ja mal von unseren Gästen wissen, was sind so deine drei Amazon-Hacks, also die drei Dinge, die man typischerweise falsch macht, die man auf jeden Fall vermeiden sollte oder die drei Quick-Wins. Das ja. ist ja sowieso immer irgendwie eine ganz interessante Frage. In deinem Fall, wo es ja auch jetzt noch dein Job ist, äh, Verkaufspartner, mm. genau diese Dinge, diese Dinge mitzugeben oder sie so vor den typischen äh, Fallstricken zu bewahren. Ähm, was kannst du Hörern, Hörerinnen damit geben? Ja.
0: Also ich, ich habe so drei drei Seiten in Seller Central, die ich Super wichtig finde und für den ich finde, dass die jeder Händler kennen sollte. Und die eine ist die account Health seite und ich glaube auf Deutsch das ist es der, der Kennzahlenmonitor zur Verkäuferleistung. Wahnsinnig wichtig, dass man da als Händler wirklich immer einen Blick hat, ob man die Amazon-Richtlinien einhat, ob wir ganz genau drauf schauen und es gibt leider auch immer wieder viele, die dann auf, leider überrascht sind wenn dann doch mal äh, ein Account oder die Einkaufsmöglichkeiten eingeschränkt werden und es lässt sich in vielen Fällen wirklich vermeiden, ähm, wenn man da regelmäßig drauf schaut. Deshalb ist das so meine Seite Nummer eins, die die man regelmäßig angucken sollte, weil wenn äh, das Konto oder die, die Verkaufsmöglichkeiten eingeschränkt sind, hat man es schwer. Ähm das Zweite, so als Quickwin, Win, ist im, im Lagerbestand die Seite für Angebotsqualität, ähm, weil einfach guter Content ähm, ein großer Hebel ist, um die Auffindbarkeit zu verbessern. Und da stehen ähm, einfach gute Tipps drin, was sind die Asens, bei denen ein paar Dinge noch fehlen, wenn man die fixt, ähm, verbessert, das ist auf jeden Fall die Auffindbarkeit. Und das Dritte ist eine Seite, die ist relativ neu noch, gibt es seit ein paar Monaten. Das sind Experimente für Markeninhaber, wo man a tests machen kann, also unterschiedlichen Content von der Asien ausspielen und dann Einblicke kriegt in Traffic und Conversions und wirklich gucken kann, welcher welche Content performt denn überhaupt bei mir. Und ich glaube, das ist auch eine Seite, die noch gar nicht so viele Markeninhaber kennen, die aber
1: großes Potenzial mitbringt, wenn man, wenn man sie richtig nutzt. Sehr schön, dann äh, werdet ihr direkt mitmessen, wie der Traffic auf den Seiten jetzt steigt genau. nach der Ausstrahlung vom Podcast. <lacht> Das Letzte, was wir aber ja immer wissen wollen, ist äh, nicht nur, wie gut kennst du Amazon, mhm. sondern wie gut nutzt du Amazon selber? Also wie viele Bestellungen hast du eigentlich so im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten mhm. selber gemacht? Und wo findet dein E-Commerce-Verhalten ansonsten statt, abseits von Amazon? Ähm,
0: ich sage immer, ich investiere einen großen Teil meines Gehalts in meinen Arbeitgeber. Und äh, ich habe gestern reingeguckt, das ist auch wirklich tatsächlich so. Ich habe ähm, bis jetzt dieses Jahr 124 Bestellungen gemacht. Also das sind dann irgendwie, glaube ich, drei bis vier Bestellungen pro Woche und äh, allein aus Zeitgründen ist es so mit, mit Kindern, dass ich alles, was ich irgendwie online bestellen lasse, äh, inzwischen online bestelle und äh, kaum noch äh, irgendwelche Einkaufsruhen mache, auch wenn ich es tatsächlich gerne mag, aber einfach aus Zeitgründen nicht mehr die Möglichkeit dafür habe.
1: Äh, ich vermute, da bist du eine der ersten äh, Gäste in diesem Podcast, die auf dem Weg sind, mich zu überholen. Ich erschrecke mich ja <lacht> schon immer, wenn ich in mein Konto gucke, aber ich glaube, da kann ich nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, da kann ich nicht genau. Und wo kaufst du noch an?
0: Genau, ansonsten äh, sehr familiengetrieben, die anderen Shops, äh, der zweitgrößte ist wahrscheinlich My Toys äh, und, und Limango und äh, danach kommt wahrscheinlich Zalando, wenn ich dann doch ab und zu für mich auch noch was <lacht> bestelle.
1: <lacht> genau. Sehr schön. Anke. ähm, Vielen Dank. Das waren coole Insights. Ich glaube, ganz viel Nutzwertiges. Ich fürchte für euch, der Ansturm wird jetzt nicht weniger auf euer Programm. Und ihr müsst noch schneller Leute einstellen, damit ihr dem irgendwie Herr werden könnt. Ich würde sagen, in die Shownotes, da packen wir auf jeden Fall den Link rein, wie bewirbt man sich eigentlich für euer Team und für Verkaufspartner, die interessiert sind, wo kann ich eigentlich mich melden, wenn ich auch Teil dieses Programms sein möchte. Also alles das ähm, gibt es nochmal in der Beschreibung vom Podcast. Die gibt es unter amazonde slash podcast, leicht zu merken. Und dann vielen Dank äh, für deine Danke Zeit die ganzen Insights. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war UnternehmerInnen der Zukunft